0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mal ausnahmsweise ein Buch besprechen. Und zwar der Elefantenflüsterer von Lawrence Anthony. Keine Angst, du bist jetzt nicht hier beim Literarischen Quartett. Es geht nicht um den Schreibschilder, auch nicht um die Geschichtserzählung, sondern um das Zusammenleben mit einer Elefantenherde und was das mit uns zu tun hat. Vielleicht auch nicht nur mit der Elefantenherde, sondern insgesamt mal mit Tieren. Ja, mich hat das Buch und die Geschichte sehr bewegt. Das in einem Teil von Südafrika spielt, den wir schon dreimal besucht haben und viele Dinge, die Lawrence Anthony über seine Elefanten schreibt, auch wir schon erlebt haben. Sicherlich nicht in der Tiefe und der Intensität, aber für uns schon damals sehr sehr beeindruckend. Ja, und Lawrence Anthony war ein Ranger und Tier bzw. Umweltschützer. Und er hatte seine Tula-Tula Private Reservat mitten im Land der Zulu. Dieses Reservat gibt es übrigens natürlich immer noch. Das ist so südlich vom Swasiland, Also in einem ja wirklich sehr schwarzen Teil von Südafrika. Und wir durften vor einigen Jahren selbst mal zwei Nächte in einem Zulu-Dorf in der Nähe übernachten und haben dort auch ein bisschen so die Bräuche kennenlernen dürfen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Aber zurück zu Lorenz. Er starb leider schon 2012. Und ich kannte seine Geschichte schon ein wenig Weil ich im Fernsehen mal einen Bericht sah, wie sich die Elefanten zwei Tage bei seinem Haus von ihm verabschiedeten, wie von einem Familienmitglied, als er starb. Das war wirklich extrem beeindruckend und sehr, sehr außergewöhnlich. Und es zeigte auch, dass intelligente Tiere wie Elefanten offensichtlich nicht nur unbewusst gesteuert sind, sondern auch in irgendeiner Form ein Bewusstsein haben müssen, um bewusst Entscheidungen treffen zu können. Und dies zeigt eben auch die Geschichte dieser Elefantenherde in diesem Buch. Ich möchte jetzt nicht den genauen Inhalt des Buches erzählen, schließlich sollst du es vielleicht dann auch lesen oder hören, je nachdem, also ich habe es mir angehört. Aber ich möchte gerne aufzeigen, dass der Umgang mit Tieren genauso funktioniert wie mit Menschen. Und Lorenz konnte offensichtlich mit Tieren, wie auch mit Menschen, emotional intelligent kommunizieren. Ja, was war passiert? Er bekam das Angebot, eine Elefantenherde zu übernehmen, die ständig Ärger machte, ausbrach und... Und wenn er sie eben nicht übernimmt, dann werden diese Elefanten abgeschossen. Und dieses Dambukloch-Schwert schwebte auch bei ihm ständig über dieser Herde, da sie nicht nur aggressiv, sondern auch noch sehr, sehr klug waren. Sie konnten also wirklich ausbrechen. Aber er schaffte es, Vertrauen aufzubauen. Und daher auch der Begriff wahrscheinlich, der Elefantenflüsterer. Und die Elefanten beziehungsweise die Leitkuh und Lorenz sprachen zwar vielleicht nicht dieselbe Sprache, aber sie konnten sich trotzdem miteinander verständigen. Und sich gegenseitig akzeptieren und eben vertrauen, was das Wichtigste ist. Was sich für viele, die Elefanten eben nur friedfertig aus dem Tierpark kennen, als nichts Besonderes anhört, ist eine wirklich starke Leistung. So ein Elefant hat überhaupt kein Problem, einen Menschen umzubringen oder ein Auto umzuschmeißen. Das ist für den wirklich eine ganz leichte Aufgabe. Daher kann man auch mit Gewalt in der Wildnis nichts erreichen. Sondern man muss auch bei so einem Riesen eben mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Das ist wie bei uns Menschen, man kann einen Mitarbeiter natürlich brechen und zwingen, aber wirklich erfolgreich arbeiten wird ein Mitarbeiter nur, wenn er nicht extrinsisch, also mit der Peitsche motiviert wird, sondern wenn seine Motivation von innen rauskommt. Also eine intrinsische Motivation, eine, die von sich selbst kommt. Und äh, ja, dieser Umgang von Lorenz mit den Elefanten war in dem Fall wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil er musste eben die Elefanten für sich gewinnen warum ich seine Leistung eben so schätze, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er die Elefanten nicht als die Elefanten eingeschätzt hat, sondern die Rangordnung und die Charaktere jedes einzelnen Tiers berücksichtigt hat. Jedes einzelne Tier ist einfach in dieser Herde auch ein Individuum. Und auch hier ist eine Parallele zu uns Menschen leicht zu erkennen. Auch wir ticken nicht alle gleich. Ich würde sogar sagen, es ist ja schlecht wenn ich in einem Team lauter gleiche Charaktere habe. Man benötigt eben die Lauten genauso wie die Leisen. Und man benötigt die Denker ebenso wie diejenigen, die den Großteil der Arbeit wegschaffen. Jeder Einzelne ist wichtig. Eben an unterschiedlichen Stellen und für unterschiedliche Aufgaben. Aber er ist wichtig. Und so ist es auch in der Elefantenherde. Daher auch gleich mal wieder zurück zu den Elefanten. Wir haben mittlerweile in unseren Urlauben in Südafrika sicherlich schon über 1000 freilebende Elefanten erlebt. Und ich kann mich nur erinnern, die ersten Begegnungen waren natürlich voller Bewunderung für diese tollen Tiere. Aber mit der Zeit lernt man sie dann auch irgendwann mal so ein bisschen einzuschätzen. Und Wir haben dann irgendwann auch verstanden, wie, wie, wir, wie wir uns gegenüber ihnen verhalten müssen. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und am meisten beeindruckt waren wir vermutlich ja von unserer ersten direkten Begegnung. Eben ohne Auto und ohne Zaun. Sonst war immer eins von beiden noch irgendwie zwischen uns. Wir hatten im Krüger Nationalpark einen Early Morning Walk. Da ist man in einer kleinen Gruppe, so mit höchstens acht Personen und zwei Rangern, so drei bis vier Stunden zu Fuß in der Wildnis unterwegs. Und nur vielleicht 50 Meter von uns entfernt ist eine ganze Herde Elefanten an uns vorbeigezogen. Vorneweg natürlich die Leitkuh und am Ende der Gruppe der Bulle. Und es wirkte alles sehr friedlich. Ich habe meine Fotos gemacht, war wirklich fasziniert. Allerdings als der Bulle uns entdeckt hat, war der Spaß, für ihn erstmal vorbei. Er rannte voll auf uns zu, stellte die Ohren auf und drötete in voller Lautstärke. Und der Ranger sagte nur, keiner soll sich bewegen. Alle sollen einfach nur stehen bleiben und Ruhe bewahren. Ich muss gestehen, mir fiel es nicht schwer, denn ich war so leicht in den Knien, habe meine Fotos gemacht, habe ganz viele Bilder auch von dem Angriff gemacht und ich glaube, ich habe noch nicht so richtig verstanden, dass der Elefantmulli das ernst meint. Aber dann kam das Beeindruckende. Der Ranger sprach dann ganz ruhig, mit tiefer Stimme, mit diesem Elefanten. Es war wie so eine anti-autoritäre Hypnose. Der Elefantenbully beruhigte sich langsam und als der Ranger dann sagte, wir tun dir nichts und auch deiner Familie tun wir nichts und du kannst jetzt wieder zurückgehen zu deiner Familie, hob er noch einmal den Rüssel und drehte sich dann um und ging. Ihm war klar, er hat uns klar gesagt, wo die Grenzen sind, wir haben es verstanden, er kann jetzt wieder gehen. Das war wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Demonstration für uns. Es war eine Deeskalation und auch bei uns Menschen funktioniert es schließlich so. Wenn wir auf einen Angriff flüchten, wäre ja auch möglich gewesen, dass wir davonlaufen, dann wäre der mit Sicherheit hinterher gelaufen. Oder wenn wir einen Gegenangriff starten, jetzt vielleicht beim Elefanten nicht ganz so clever, aber man könnte ja zum Beispiel schießen oder sowas, dann geht es natürlich nicht gut aus. Wenn wir aber ruhig reagieren und wieder auf eine Beziehungsebene zurückkommen, dann kann man auch zwischenmenschlich Probleme lösen, so wie der Ranger die Probleme mit diesem Elefanten gerade löste. War wirklich sehr, sehr stark. Und auch dieses ist wirklich eins zu eins umsetzbar für uns. Und unser zweiter Vorfall war auch im Krüger Nationalpark. Da waren wir allerdings alleine im Auto unterwegs. Das war auch ein Jahr später. Und an dem Tag nieselte es so etwas. Es war ein wenig kühl. Auf unserer Strecke zum nächsten Camp wir uns ein einzelner Bulle äh, mitten auf der Straße und der war ziemlich angepisst, wenn ich das mal so sagen darf er ließ einfach kein Auto an sich vorbeifahren, der hatte einfach schlechte Laune ich weiß nicht, ob es das Wetter war Ähm, Plus wir hatten das Problem, wir mussten irgendwann vorbei er griff aber wirklich jedes Auto an und an so einem richtigen Bullen, da möchtest du nicht direkt vorbeifahren, wenn der dir einen angreift und wir benötigten da wirklich eine Stunde bis wir endlich an ihm vorbei waren und wir hatten an dem gleichen Tag auch noch eine Begegnung mit einer Büffelherde, die die Straße überquerte. Und die Herde war wirklich so riesig, dass wir in den 20 Minuten, wo wir da standen, wirklich weder links noch rechts von der Straße ein Ende sahen von dieser Büffelherde. Aber wir müssten ja irgendwann da durch. Man muss wissen, die die Camps im, im Krüger Nationalpark und überhaupt in den Nationalparks, die machen um 18 Uhr zu. Und da gibt es richtig Ärger, wenn man nicht pünktlich kommt. Und wir hatten an dem Tag eine relativ lange Strecke mitten durch den Krüger Nationalpark vom Ja, Norden in den Süden fahrend. Und ja, also wir hatten ein bisschen Zeitdruck, vor allem weil uns ja der Elefant schon vorher aufgehalten hat. Ja, und Büffel sind jetzt nicht so besonders intelligente Tiere. Aber anlegen würde ich mich selbst im Auto ungern mit ihnen. Allerdings sind es Fluchttiere. Die handeln anders als ein Elefant, der sich nicht so leicht vertreiben lässt. Wir sind also nach einiger Zeit immer näher an die Gruppe rangefahren. Und man sieht dann an den Ohren, wie auf einmal die Aufmerksamkeit in unsere Richtung geht. Bis dahin waren wir noch uninteressant. Wir kamen näher, die Ohren gingen in unsere Richtung. Ist auch bei Gazellen immer so. Und das ist eine unheimlich interessante Körpersprache, da sie uns zeigt, jetzt werden wir wahrgenommen. Jetzt wissen sie, wir sind da. Und wir sind dann schön langsam noch ein bisschen näher gefahren. Und dann blieben eine Gruppe, also die vorderste, also ich schätze mal so in Fünferreihen waren die ungefähr, die da drüber immer gegangen sind, blieben sie auf einmal stehen, haben uns angeschaut und wir konnten wirklich mitten durchfahren. Es war so eine eindeutige Kommunikation. Wir haben gesagt, wir müssen hier durch und die Büffel haben uns mehr oder weniger geantwortet, wir haben euch gesehen, wir bleiben jetzt stehen, ihr könnt durchfahren, danach gehen wir weiter. Äh, fand ich auch extrem beeindruckend. Auch das ist eins zu eins auf uns Menschen zu spielen. Wir müssen nicht immer alles aussprechen. Oftmals verrät unser Handeln, auch uns manchmal auch nur der Blick, unsere Mimik, was wir denn tatsächlich wollen. Dafür müssen wir allerdings. Ja, wirklich aufmerksam sein, den anderen beobachten, so wie es im Grunde genommen ein Fluchttier macht, dass es als erstes mal die Ohren in die Richtung gibt, wo es ein Geräusch herkommt, dann den Kopf in diese Richtung gibt und dann sich genau anschaut, was passiert denn da. Ist da ein Löwe oder ist da ein Elefant oder was steht da? Könnte es mir gefährlich werden? Also auch dieses ist umsetzbar. Aber nochmals zurück zum Buch von Lorenz. Er beschrieb auch einen kleinen Kleingrieg zwischen zwei Zulu-Stämmen, in denen er ja unabsichtlich reingeraten ist, er wollte da nicht rein und er beschreibt auch, wie er es gelöst hat. Es zeigt auch, wie stark seine emotionale intelligente Kommunikation wirklich sein musste. In diesen breiten Graden kann ein falsches Wort tatsächlich zum Tod führen. Und er hat sich natürlich vorab Strategien überlegt, allerdings nicht unterwürfig, was schon immer ein Problem wäre in dem Fall, sondern auf seinen Standpunkt beharrend, aber doch kompromissbereit, wirklich sehr, sehr beeindruckend auch dieses so eins zu eins auf unser Zusammenleben zu übertragen. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich über dieses Buch spreche. Diese Parallelen der Kommunikation sind offensichtlich und ein gutes Beispiel dafür, dass wir eben emotional intelligent kommunizieren können oder besser gesagt sollten. Und ich muss dazu sagen, der Elefantenflüsterer ist nicht nur ja, als Buch zum Reflektieren, es ist auch eine wundervolle Geschichte, gerade als Hörbuch sehr empfehlenswert. Und ich stelle mal den Link in die Shownotes. Ja, das wenn wer Lust hat, sich dieses Buch auch aneignen kann. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich schon seit ein paar Jahren davon träume, ja vielleicht zukünftig mal mit meinen Teilnehmern von meinem äh, Kurs für die Iik strategie mal nach Afrika zu fliegen und von Rangern eben zu lernen. Das Lesen von Tieren ist nämlich sehr, sehr ähnlich wie das Lesen von Menschen. Sobald man eben bewusst und aktiv auf Dinge achtet, fällt es einem nicht mehr schwer zu erkennen, wie es dem anderen geht was er eben als nächstes beabsichtigt. Und das gilt für Tiere wie eben auch für Menschen. Ich finde, wir sollten immer mehr wieder dahin kommen. Wir sollten wieder mehr auf die Menschen um uns herum achten. Allerdings gibt es auch auf beiden Seiten einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Es ist nicht immer alles vorhersehbar und berechenbar. Und auch dafür sollte man immer eine Lösung haben. Wir haben das leider Gottes auch sehr, sehr schmerzlich in Südafrika erlebt, bei unserem letzten Besuch 2019 waren wir für drei Tage bei einem Türschützer in seiner Lion Tree Top Lodge. Er hatte zwei kleine weiße Löwen gerettet und mit denen ist man dann täglich, ist er immer am Vormittag bzw. gleich in der Früh und am Nachmittag zweimal einen Rundgang gegangen und hat sie vorgestellt, hat mit ihnen so ein bisschen gespielt, hat was erzählt zu ihrem Leben und worauf man achten muss. Man ging also mit ihnen spazieren. Ganz früher, wo sie noch klein waren, war noch nicht mal ein kleiner Zaun. Heute sind es zwei Drähte gewesen, die zwischen den Löwen und uns waren. Es war wirklich sehr beeindruckend, weil die Tiere sind aus so einer Nähe, also wenn man dann wirklich einen Meter oder zwei Meter daneben steht, extrem beeindruckend. Und das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Tieren, immer extrem stark. Und West, das war der Besitzer von den beiden Löwen, der hat uns dann auch erzählt, von, we- von welcher der beiden er mehr Respekt hat. Und wenn er mal getötet wird von ihnen, wer es denn wäre. Und er hat auch schon dafür gesorgt, was würde mit den beiden passieren, wenn er wirklich sterben würde. Er war schon über 70. Und leider passierte dieses Schicksal wirklich auf den Tag genau, am 26.8. Also wir waren am 26.08.2019 bei ihm und am 2020, also ein Jahr später, wurde er von seinen zwei Mädels beim Spielen tödlich verletzt. Mir geht es heute noch sehr nahe, weil er war echt ein wunderbarer Mensch. Und er hat eine unglaubliche Liebe für Tiere. Aber es zeigt halt auch, man kann nicht alles berechnen. Und das ist im Umgang genauso wie im Umgang mit Menschen genauso. Ich hoffe, man merkt schon so ein bisschen, ich, ich habe da so eine belegte Stimme, weil ich ihn wirklich stark fand und auch wie er sich dafür eingesetzt hat. Wir sollten auch immer diese ja diese Unwägbarkeiten mit dem Blick haben. Ich werde äh, auch ein paar Bilder diesmal mit zu diesen Podcasts hinzufügen, entweder auf meiner Seite, wo immer der Podcast zum Hören ist, damit man sich so ein bisschen eine Vorstellung auch von der heutigen Folge machen kann. Wer natürlich das Buch verlinken. Äh, mal schauen, ich glaube, ich werde auch ein paar Bilder auf Facebook und auf Instagram mit der veröffentlichen, kann man sich ein bisschen was anschauen. Also gerade diesen äh, Angriff von dem Elefanten weiß ich, dass ich Bilder habe, natürlich von West, wie er mit seinen weißen Löwen spielt, wo wir da mitgegangen sind. Und wer Lust hat, kann, da einfach mal reinschauen. Ja, und meine Empfehlung für heute ist halt, dass man auch mal bei Filmen oder auch bei Büchern mal selbst reflektiert. Wie gehe denn ich mit Menschen um? Wie würde ich es denn machen? Und vielleicht auch einschätzen, was hat der andere denn besonders gut bzw. schlecht gemacht? Dieses geht auch bei erfundenen Filmen, weil da sind ja auch im Grunde Situationen dabei, die nicht so gut laufen und die sehr, sehr gut laufen. Also da kann man immer so ein bisschen auf sich auch schauen. Also einfach mal bewusster alles beobachten. Ja, und wer Lust hat, sich zum Thema Emotional Intelligente Kommunikation ein bisschen weiterzubilden und mein Webinar anzusehen, ähm, dieses Webinar ist kostenlos, ist natürlich auch herzlich eingeladen und den Link stelle ich natürlich genauso in die uns. So. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch wieder mit deinen Freunden teilst oder mir eine fünf sterne Bewertung gibst oder gleich beides, ist auch super. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.